0: En podcast fra NRK.
1: Anne Spyrkland er professor i medicin og er forsker og immunolog, og som både foreleser, blogger og forfatter er hun engasjert som formidler om såvel immunforsvaret som kaker. Hun er gjerne den medien jeg snakker med når det handler om immunforsvaret og covid, og nylig fikk hun universitetet i Oslos formidlingspris for det. Hun er også aktuell med en fersk håndbok i immunforsvaret vårt. Drivkraft med Ruben
2: Grahn
0: i NRK P2.
1: Anne Spyrkland, velkommen. Takk. Hvordan har du det?
0: Jeg har det bra. Mm
1: -hmm. Det er godt å høre. Og gratulerer med formidlingspris. Ja, takk. Du har vært rundt omkring i siste.
0: Det kan man trygt si. Jeg har vært veldig travelt opptatt med formidling dette siste året. Mm.
1: Vet du hvor mange intervjuer det har vært siden mars?
0: Ja, universitetet tror det er 150, men jeg har oversikten. Jeg har et Excel-ark, og der har jeg hatt altså over 300 kontakter med journalister og podcaster og alle mulige mennesker som ønsker informasjon for mig. Så det omtrent en hver dag siden i fjor. Ja, du, du, du fører log, du ja, systematiserer ja. dette her. Ja, ja, fordi at etter tre dager med pandemi og lockdown, så skjønte jeg at dette kom jeg ikke til å overleve hvis ikke jeg laget et Excel-ark, skrev opp nøyaktig, nå har Dagblad ringt, har den ringt, nå har den ringt, så mange hver dag, bort sånn, summer det opp, da kunne jeg med det. Hvorfor trenger du å gjøre det? Jeg må kontroll. Jeg må kontroll over tiden min, så hvis ikke jeg føler at dette mestre jeg, så altså jeg, ville, jeg måtte ha skruddet den strømmen med journalister hvis jeg ikke hadde følelse av at dette kunne jeg bestemme selv.
1: ja. Vilket nummer i rekka vi?
0: 260 eller noe sånt nå på medielisten da mm. Men når kom den første henvendelsen da? Ja, den kom på mandag den uken vi gikk i lockdown Da ringte NRK Søland og ville ha noen råd om hva vi kunne gjøre for immunforsvaret vårt For nå kommer jo dette virus snart Og siden har det bare fortsatt, ja, ja Hva svarte du da? Det er svært at det er ikke så veldig mye vi kan gjøre med immunforsvaret, men det hjelper å sove, det hjelper med fysisk aktivitet og ikke være for overvektig. Det ja. siste er jo ikke så lett å gjøre noe med på kort tid.
1: Du hadde jo allerede skrevet en bok om immunforsvaret før pandemien. Ja. Skjønte du i det den lockdownen kom, at, ja, det, det sa du jo, at du skjønte at det kom til å bli travelt for deg?
0: Eh, nei, jeg skjønte ikke at jeg skulle få så mange henvendelser, men jeg hadde satt mig opp på en liste over personer som uh, kunne kontaktes angående immunforsvaret, så det visste jeg et par uker før lockdown, så hadde universitetet spurt, vil du være på en ekspertliste? Jeg svarte ja. Uh, det gjorde jeg jo fordi, på grunn av den boken jeg skrev i 2017, og også på grund av, en blogg jeg har skrevet siden 2012, så har jeg jo arbeidet med formidling om immunforsvaret jevnt og trutt eh, i mange år, eh, sånn at jeg følte vel at jeg var eh, bra plassert da, for å snakke om dette. Eh,
1: tross omstendighetene, er det litt gøy at eh, ditt eh, fagfelt er så vanvittig aktuellt.
0: Ja, naturligtvis för oss immunologer så har det ju varit en nirvana. Men jag är också så gøy, man kan inte se si det högt då, men, men det är för oss, jag vill se si oss immunologer så är det att vårt fackfält har kommit så i sökuliser, det har varit den positive siden med pandemin då. Det har gått att vara nyttig. Absolut, och det är ju också vi som har lösningen på vägen ut av detta, så det är ju immunologer som har lagit vaccinene testet dem ut. Så, så det er jo det, vi, det, er det som blir redningen, den immunologi mm. eh,
1: Kan du forklare, sånn at jeg potensielt forstår det Hva er Vad
0: Hva immunforsvaret er? Ja, det er jo da, eh, delvis et organsystem som heter immunsystemet Som består av eh, hvite blodlegmer, beinmargen Noen eh, organer som ingen vet navnet på eh, Milt, eh, thymus, lymfoknutter Uh, ja, så det er immunsystemet Men immunforsvaret vil jeg si er mye mer enn det Det er også det andre organsystemer bidrar med Nervesystemet, leveren, uh, hormonene Altså i grunn hele kroppen deltar i immunforsvaret på en eller annen måte Huden er viktig, ja Så, ja
1: Det slår meg som fryktelig sånn uhåndterlig uh uh Fordi det slår meg nesten som noe ikke fysisk fordi er, er alt i kroppen min immunforsvaret?
0: Ja, så den boken jeg har skrevet, da, håndboken Immunforsvaret, prøver jo å gjøre det som et poeng, at immunforsvaret det er på en, måte en stor prosess som består av veldig mange ulike funksjoner i kroppen. Og det å da tenke seg at man lettvint kan gjøre noe med det, det er å forenkle immunforsvaret alt for mye. Ja. Så, så ja, immunforsvaret er jo også en konsept. Folk trekker det frem som et honnørord, at man må styrke immunforsvaret og så videre. Eh, og jeg prøver å ta det lite ned på bakkeplan da, for sånn, hva er det egentlig det handler om? Og det det egentlig handler om, det er jo å kroppen frisk nok till å få genene videre til neste generation. Så frisk nok til å få barn, det er ja, målet.
1: Det er målet. <laughs> du har sagt noe, noe slikt som at nå lever vi med konsekvensene av immunforsvaret vårt.
0: Ja, det sa jeg till i pandemien, fordi det pandemien jo da dreide seg med er det har kommet ett virus till oss som vi ikke har sett för og altså er ikke immunforsvaret forberedt på det heller. Og selv om vi har et immunforsvar som er medfødt och som vi har arvet fra våre forfedre, og som tar sig av akutte ting, så kan det ikke rydde opp i forhold til et virus, så da må vi också ha et tilpasset immunforsvar, och det hadde vi ikke når pandemien kom. Uh, og det er bare de som har hatt uh, infeksjonen som kanskje har fått det Og de som har fått vaksine Så så lenge vi ikke har et tilpasset immunforsvar mot uh, viruset Ja, da lever vi med konsekvensene av at det ikke er bra nok Men blir immunforsvaret vårt,
1: altså, sånn, har det blitt dårligere eller bedre med tiden?
0: Med tiden, hva tenker du på sånn, opp gjennom generasjonene? Ja, altså jeg, mitt poeng er jo også at immunforsvaret, det startet da livet startet, det dette handler om en kon konflikt mellom ulike levende vesener om de samme resurserna. Så alle levende vesener, bakterier og eh, planter och dyr og mennesker, alt har et immunforsvar som ska beskytte det mot alla andra levende vesener. Øhm um, og, og dermed så er jo da immunforsvaret utviklet over tid eh, fra generasjon til generasjon og blitt mer og mer sofistikert og en av de tingene også gjør et stort av i boken er at vi hadde ikke sittet her du og jeg og pratet hvis ikke det hadde kommet en ny oppfinnelse i denne utviklingshistorien som gjorde at vi kunne tilpasse immunforsvaret etter vårt behov. Fordi eh, dette bestemmer seg jo av arvestoffet, og det er grenser for hvor mye vi kan vi kroppen og arvestoffet på, genom arvestoff og gener, på vad som dukker opp. Fordi alle disse andre vesene kan jo være allt mulig rart. Og vi har bare 25 000 gener å det med. Så opskriften som da kom, et brudd i utviklingen, var å bare arve potensialet for å lage et immunforsvar. Og da trenger du ikke så mange gener, for de kan stokkes og brukes om igjen, om igjen, om igjen, i mange, mange kombinasjoner. Og den oppfinnelsen, den kom med kjevefisken. Ja, 400 millioner år siden. Da kom det bruddet som gjorde at vi kunne bli mennesker til slutt da. <laughs> og det er det
1: tilpasset i munnforsvaret. Fordi, nå om dagen så, jeg som mange andre sliter med at det er pollen i lufta, ja. så har jeg folk si bare, det er fordi forfedrene dine
0: vasket seg, vasket seg for godt. Nei, forfølgene vasket seg for godt. Det er jo nærmest motsatt at vi vasker oss for godt nå. Vi må huske på at alt som har med immunforsvaret å gjøre er resultatet av en utvikling som har vært over mange, mange, mange generasjoner. Vi har levd med vårt samfunn akkurat nå, med all renseligheten, bare i tre generasjoner. Så det er klart at immunforsvaret er utviklet for noe helt annet, nemlig at vi har levd i skitt og møkk og jord og bakterier overalt. Og da var ikke pollen noe problem. Det var ju också nödvändigt att brysam för det var så mycket aant och brysam. Men snå som vi då inte har all energin i skitten och jorden eh, har allsamen tätt in på oss då då har immunförsvaret mindre att göra så man kan eh, börja koncentrera sig om såna ja, pollen och andra ting som dyker upp.
1: Så där är det rätt för att det ska ha något att göra.
0: Ja, eller i vart fall så för det ikke har för mycket att göra på andra sidor så har det tid att lura på vad pollen är för nå. Och det kan det bli problem med då. Ja.
1: Ja, jeg kan leve med det, det heldigvis.
0: Ja, ja. Men vad gjør en covid-infeksjon med, med infosjæret vårt? En covid-infeksjon, ja, det er jo et virus som kommer in i cellen i luftveiene, og eh, virusutsmål er å lage nye virus. Så det er misjonen der, og det vil tvinge våre celler til å produsere flere koronaviruser. Eh, Uh, og når du får flere koronavirus i halsen så vil de komme ut med spytte mens vi prater sammen så vil det stå hvis jeg hadde vært smittet så ville det vært en liten sky da, av virus rundt mig som kunne gå over til dig. det er målet uh, vanligvis så oppdager kroppen celler at et virus har kommet in i cellen det, er jo, det strider mot cellens mål nemlig å overføre genene videre kommer det fremmede gener in i cellen så er det farlig så det er mange forskjellige måter å oppdage det på. Og vanligvis så blir det da gitt beskjed til kroppen om at nå skjer det noe. Nå må det foreta noe. Mens koronavirus er spesialist på å hindre at den varslingen skjer. Så det kan gå flere dager før kroppen får nok signaler til å skjønne at nå er det en virusinfeksjon, at man får feber og føler seg syk. Så man går flere dager, lager virus, merker ingenting. Det er et av særtrekkende ved denne infeksjonen at den kan lure immunforsvaret i en del dager før det skjer noe mer. Og da har det jo spredt seg mange steder da. Hva
1: gjør at forskjellige mennesker reagerer forskjellig på det? Er det immunforsvarer hos den enkelte som er annerledes?
0: Ja, det, det kan det godt være. Det kan være forskjellig vad slags infeksjon man har fra før. Kanskje man er litt forkjølt allerede. Da er det ikke like lett å lure cellene, så da kan det være at, at koronavirus blir tatt med i samme som sånn barn har sluppet så lätt undan i pandemin. Det kan ju vara fördi att de har många andra infektioner de också håller på med. det kan vara att man allredig har antikroppar mot ett virus som liknar detta coronavirus Man lurte på om vanlig förkylnings coronavirus kunde vara ge en beskyddelse här likat. Ja, det är fyra olika coronavirus som är vanligt för som vi har haft i många år. Och kanske de har gett en viss beskyddelse till noen. Og så er det jo litt forskjellig hvor raskt immunforsvaret reagerer. Vi er genetisk forskjellige, det er små nyanser, slik at vi er ikke prikklike, og det kan også forklare deg. Og så kan det også ha betydning hvor mye virus fikk du in i kroppen. Hvis du står på god avstand og får to virus inn i halsen, så er ikke det den samme belastningen som om du får en kjempedose hvis du er tett på. Så alle disse tingene kan forklare hvorfor det er så forskjellig forløp.
1: Kan man gjøre noe for å styrke immunforsvaret? Du var så vidt in på det, men... Ja,
0: jeg vill se si at nei, det kan man egentlig ikke. Man kan uh, gjøre noe for å hindre at immunforsvaret blir dårligere enn ditt uh, uh, genetiske potential. Så du kan på en måte komme opp til en slags nivå der genetisk sett dine forutsetninger er der, og hvis du har en dårlig livsførsel oppe hele natten, ikke trener og spiser for mye, så kan du liksom skli nedover på en kurve da. Det kan du motvirke. Men å bli noe bedre enn det du har potensial for, nei, det tror jeg ikke engang du ønsker å bli, fordi et sterkt immunforsvar er det som ofte gir oss sykdom. Sånn at mange sykdommer skyldes at immunforsvaret øh, reagerer for sterkt og øh, uensiktsmessig på utfordringer. Så å
1: ta kosttilskudd og spise mye grønt, det er ikke nødvendigvis for å ø,
0: heve immunforsvarets ø, potensial? Nei, mer det har hindre at den blir for dårlig. Nei, så det, det er, altså, man, man må tenke på vad man spiser, så, så de norske kostrådene, å spise variert grønnsaker, grøft brød og, så, og sånn, det er bra for immunforsvaret. Men ø, ikke ta ekstra kosttilskudd, det er ikke nødvendig det norske kostholdet, altså. Vi får det vi trenger gjennom maten.
1: Men vaksiner, det, det gjør noe med immunforsvaret vårt?
0: Ja, immun, vaksiner er den eneste måten du kan gjøre immunforsvaret ditt bedre på, i den forstand at det er forberedt på vad som kan komme av utfordringer. så sånn at når vi nå får en covid-vaksine, så tar vi den i stedet for å på at vi blir syke, og da vil vi forhåpentligvis ikke bli noe spesielt syke hvis vi får viruset. Det Är det beste du kan gjøre for immunforsvaret. Ta imot de vaksinene du får tilbud om og dermed unngå en del infeksjoner som ellers kunne gi en god del uhelse.
1: Var det, var det åpenbart tidlig i pandemien at løsningen her, det, det er vaksinene?
0: Ja, det var i hvert fall det jeg håpet på. Jeg sa jo veldig tidlig at den sykdommen vil ikke ha, for jeg syntes den hadde så uf uforutsigbart forløp. Mange har jo kommet seg gjennom covid-infeksjon uten noe spesielt trøbbel, ubehag og feber noen dager og sånn. Ja, men ikke dødelig sykdom. Men det var ikke lett å finne ut av hvem det var som da kom til få en veldig alvorlig forløp, så jeg ville heller ha vaksinen. Mye mer forutsigbart. Men da, da pandemien startet, så var det jo på ingen måte sikkert at vi ville klare å lage en vaksine som kunde beskytte. Det, det var gjort arbeid med å lage koronavirusvaksiner tidligere, ikke med fullt trykk, for det var ikke så mange som betalte for det, men, men det, var liksom, det var ingen egentlig gode eksempel på at dette kunne bli vellykket. Men når pandemien kom, så var det jo plutselig pengene der, og ressursene, og veldig mange flere begynte å jobbe med det, så jeg vil si at vi har hatt flaks. Vi har vært flinke, men vi har også hatt flaks med at vi nå har fått disse vaksinene såpass raskt.
1: Ja, for er det veldig kutt? Man hører jo daglige oppdateringer om hvilke vaksiner som er all right ta, hvilke som frarådes. Eh.
0: Jeg tror vi må si i det store har dette vært väldigt veldig kutt, og, og de vaksinene man hører om i avisen, alle de er gode vaksiner og gir beskyttelse mot covid. Det som det har vært skrevet om, som senest i går var en nyhetssak, var at eh, to av vaksinene som er basert på en spesiell eh, virusteknologi, hvor man bruker ett ufarlig att få förkylningsvirus som eh vad ska vi si, säga som bärare till vaccinen och putta lite in i et förkylningsvirus. Den teknologin har eh, medfört eh, en en väldigt allvarlig biverkning som ingen forutså ingen visste att det gick att få, men konsekvenserna har då vært dödliga for eh, flere människor i Norge. Och det hörr du om. Men vaksinen, den, de adenovirusbaserte vaksinene er likevel veldig gode og blir brukt de stedene hvor uh, infeksjonstrykket er stort og sjansen for å få alvorlig covid er stort. Da blir på måte, risiko veid opp mot uh, nytte. Uh, det går i vaksinens favor.
1: Jeg liker veldig godt å høre dig si det. Ja, da blir jeg litt roligere. Men uh, vaksiner, hvor dukker? Hvor kom vaksinen fra? Hvordan dukket ideen om en vaksine opp?
0: Ja, det er jo fra folkemedisinens dyp, vil jeg si. At øh, medisinmenn og den type mennesker som tok seg av helsen til folk øh, i gamle, gamle dager, de hade lært seg at man kunne for eksempel beskytte mot slangebitt ved å utsette folk for slangegift i små doser i forkant. Sånn at... Øh, det er en form for immunisering, at man lager antistoffer mot slangegiften, slik at et slangebitt ikke gir problemer. Og tilsvarende så hadde noen funnet ut at den veldig alvorlige sykdommen kopper, som hadde en dødelighet på 20-30 prosent, som kom i bølger, hvis man tog litt av det materialet som var i koppesårene, for det ble jo sånne blemmer i huden, der var det selvfølgelig væske, og hvis du tok litt av den væsken og skrapet i huden på personer som inte hade att kopper, så blev de beskyttet. De fick en liten kopp der i de stock men ellers fick de aldrig kopper genom livet. Och den praktisen där uppstod spontant oavhängigt av varandra i flera städer i världen. Och där där immunologin oss blev född i sin tid at den praktisen blev bragt i Europa på 1700-talet av en adlig kvinna som fick Hoffe i England intresserat og ett ett med åtta straffångar som fikk behandlingen, og alla overlevde det, så blev prinser och prinsesser i England behandlet, og deretter så spredde det seg som en praxis for å beskytte mot kopper som alle fryktet. Man kan tenke deg en dødelig sykdom med 20-30 prosent dødelighet. Covid har vært forferdelig for oss, og dødeligheten har vært under 1 prosent. Så, så var det en lege som drev med podden podingen på landsbygden, og der viste det seg at folk som jobbet med kyr, de eh, reagerte ikke på denne behandlingen, de fikk ikke noe blem med, det skjedde ingenting, de virket som de var i munne han gjorde noe som helst, og så viste det seg at disse hadde hatt kukopper, og det var allement kjent at de som hadde hatt kukoppene, de fikk heller ikke koppene, det visste folk der. Så det var nok folk som hadde podet seg selv med kukopper på egen hånd og, f og fått beskyttelse. Men denne legen satte det system. Han het Jenner og beskrev hvordan han hadde behandlet en uforeldreløs gutt med kukopper. Ingen foreldre å spørre, så han bare gjorde det. Og fire uker etterpå podet han med ekte kopper og fikk ingen reaksjon. Og så gjorde han noen flere barn og voksne og skrev om det. Og den metoden hans, den spredde seg som illig tørt gress gjennom hele Europa. På ytterst få år så var det blitt obligatorisk, også i Danmark-Norge, å bli Q-koppe behandlet før så fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag så har han altså hatt vaksinering som behandling. Og ord om vaksine, det kommer fra kukopper som på latin heter vaksinia. Så vaksinering, det er egentlig kukoppebehandling. Rett, <laughs> Rett og slett, ja.
1: Takk til han foreldreløse gutten som eh, sikkert helt frivillig stilte opp eh, på den testen der. Men det, det er jo vaksineskepsis. Ja. Hvor, hvor kommer det fra?
0: Hvor kommer vaksineskepsisen fra? Du kan si sånn at allerede når denne adelige kvinnen tok med seg koppepoding til, tilbake til London, så var det jo skepsis mot behandlingen.
1: Det kan jeg skjønne. Og,
0: og det var jo også ikke helt ufarlig, fordi at det var ekte kopper, og det kunne gi nye epidemier hvis man var jo heldig. Hun selv, hun het Lady Montagu, hun klagde over at kirurgene som tok opp praksisen ikke gjorde det ordentlig. Altså, de de mannlige kirurgene som gjorde behandlingen, de stakk så dypt, skar skikkelig ned og puttet inn koppene, och det, det ble de den, det infeksjoner av, mens det det egentlig skulle gjøre var bare å rispe i huden. Så Lady Mantegu trodde at det var metodeproblemer, men i hvert fall det var en del motstand mot behandlingen, det var det. Og på samme måte med q behandling, det var en motstand mot det også, så det var kanskje derfor det ble gjort obligatorisk. Så det har alltid vært motstand mot vaksiner, och når jag har sett på detta tidligere, så har jag sett att de som har vært skeptiske til vaksiner har jo hjulpet vaksinesaken fordi de har latt være å sig. seg, Og så har man jo observert att de som ikke har vært vaksinert, de har fått de sygdommene som man har ønsket å beskytte mot, men de som har fått vaccin, de har vært beskyttet. For eksempel når difterivaksinen ble innført i USA, så fant de ut at det måtte de prøve på skoler, for der hade de full kontroll over befolkningen i flere år. Barn, de hade kontroll på de barna så ble det sendt lapper med hjem fra skolen, vil du jo la ditt barn behandles med denne nye øh, vaksineringen. Eh, ja eller nei? Og de som da, det var cirka halvparten som sa ja, og halvparten som sa nei. Og de, øh, de neste to eller tre vintrene, så fulgte man jo med på da, hvor mange barn som ble lagt in på sykehus, og de barna som øh, ikke var blitt behandlet, ja, det var de som øh, var i overvekt på sykehusene. Så kunne man jo da se at de barna av øh, foreldre som bekymret seg, de var mest utsatt. Så jeg kan stort takk til antivaksere og bekymrede folk, for de har vist at vaksiner virker. Men kan du forstå vaksinenektere i 2021? Jeg synes det er vanskelig å forstå, men, men samtidig det som jo er det et faktum at dette har vært så vellykket, at de sykdommene vi vaksinerer mot er blitt ukjente. Folk vet ikke vad det er det handler om. Mange av disse sykdommene var skremmende, Polio, for eksempel, var en sykdom som hvis det hade vært dagens eh, medisin, altså hvis vi hadde hatt polioutbrudd i Norge i dag, så kan jeg forsikre dig om at eh, alle foreldre hade vært helt fra av engstelse for den sykdommen, det ga en, en lett eh, forkjølelse eller litt diarré, altså helt upåfallende sykdom, barn har sånn hele tiden. Og plutselig en morgen, så et barn som har hatt denne litt upåfallende sykdommen, plutselig en morgen kan ikke stå opp av senga fordi barnet er lam mistet funktion i en arm eller en fot eller et eller av barna ble alvorlig lammet, så de kunde ikke puste selv en gang. Uh, og det å ha den frykten hengende over sig at dette kan skje mitt barn uten å ha noe å stille opp med, altså det er det kommer fra. Og det var sånne mødre og sånne familier som da begynte å samle inn penger for å lage en vaksine mot polio. I USA så var det en kjempestor innsamlingsaksjon for å få finansiert å lage vaksine og det lyktes, så det kom to vaksiner ut av det som fortsatt er i bruk.
1: Apropo barn, du har også barn? Jeg har barn. Ja, og
0: mm. du har med du har med
1: musikk fra Etiop Etiopia? Ja, et land du kaller ditt andre hjemland.
0: Ja. Og hvorfor? Hvorfor gjør du det? Ja, det henger jo sammen med barna fordi de er adoptert fra Etiopia. Eh, uh, og de er jo blitt voksne nå da, men da første gang jeg reiste til Etiopia for å bli mor, så det var i 1994. Ehm um, og det begynner jo bli nesten 30 år siden, så, så bestemte jeg meg for at det barnet skulle jeg snakke med. Så jeg var barn på ett og et halvt år, og eh, jeg eh, måtte kommunisere med det barnet. Så jeg lærte mig litt eh, amarisk. Jeg og min mann lærte oss amarisk. Skrev ned alle de ordene som man sier til barn, sånn trøstord, eh, ja, eh, god gutt og dette går bra, og vil du ha mat og brød og melk, og kom hit og gå dit og ta imot denne ballen og hva den er for noe alt dette her lærte vi oss, og kommuniserte hyggelig med han fra start eh, og så adopterte vi et barn til, vi lærte oss mer ord og så har vi reist tilbake til Etiopia gang etter gang, og for hver gang jeg har vært Etiopia, så har jeg lært meg mer så nå vil jeg si at jeg snakker bedre Amharisk, enn det veldig mange nordmenn som har bodd i Etiopia i flere år har gjort og når jeg snakker med folk i Etiopia, så lurer de på hvor lenge har du bodd här. Og så sier jeg at ja, jeg kom til Etiopia i foregårs. Og da bare sier de, what? <laughs> Og det synes jeg er litt morsomt da. Og det er også sånn at når vi er i Etiopia med familien, så, så alle, jo, alle der kjenner igjen våre barn som etiopiske. Så de begynner å henvende sig til våre barn på etiopisk, som de ikke kan snakke. Ja, for, så, bar for barna dine snakker ikke etiopisk. Nej det gjør de ikke. De kan noen ytterst få ord, men de, nei, de snakker ikke det. Så da er det jo som tar ordet da. Og da er det ser de på barna, så ser de på mig og så får de det ikke til å stemme. Og det synes vi også er ganske morsomt. <laughs> Men den sangen vi skal høre nå, med ja. Lisch ja, Lich, Lich Mikael, hvordan oppdaget du den? Den oppdaget jeg på den siste turen vi var i Etiopia, det begynner et og et halvt år siden, altså vi var der i september-oktober 2019, og dro blant annet i byen vår eldste sønn er opprinnelig fra, for vår syke datter skulle få se det. Så vi dro til gyma, og øh, min sønn liker ikke å fly, så vi ikke, ville ikke fly tilbake. Vi fløy til, men ville kjøre bil tilbake, og denne bilen skaffet jeg da gjennom noen kontakter, og diskussioner jeg ville jo ikke betale så mye av det hele tatt. Så jeg skaffet en bil, var to sjåfører, vi stilte opp da om morgenen fra hotellet og skulle kjøre av gårde, og stemningen var ganske god, og de spilte den sangen der. Og da følte vi liksom at nå er vi på tur, detta er gøy med mig till historien att turen varcke fullt så gøy återvärt men ja vad skjedde nej vad som skjedde nej disse to gutter vi körte med som hade den kule musiken de ehm hade gick köpte en stor portion med chat alltså den här narkotiske bladen som de tygger og chauffören bytte att tygge katt katt heter det og det vet jo vi att det uh, ikke er bra kombinert med bilkjøring, og vi ville rekke et fly, og vi ville også overleve dette här og det er ikke så trygt å kjøre bil i Etiopien, så den kombinasjonen av kule gutter, kule musikk og katt, og vi skulle rekke flyet, jeg fick mer og mer kjeft bakfra, jeg satt foran og sikkert til dem at de må kjøre, si, fortell dem at de skal slutte å kjøre katt. <laughs> Men det var, var hyggelig i starten. Mm. Vad handler den sangen om? Den heter Meketasj, og handler om en man som er forelsket i en jente som har flere friere, og så uh, sier han, kom til meg, for jeg kan støtte dig og hjelpe dig og du får fred og, og trygghet hos mig. De andre har dårlige hus, de andre har dårlige greier. Jeg kan hjelpe deg. Mm. Anne Spurkland
1: er dagens gjest i Drivkraft, og derfor så får du Meketasj med?
0: Lich Mikael.
2: Aranay makatasharanay nay nay Aranay yaray shaba man shini nay nay Yeah Taba le taba tamkarabishani bamana tish yeah. sindu so anashi give me not Yeah Mucha cinta waka we got it the jiggin ya yana yana tiraf tbalin wot metasepere enya mamletin mitammas mitadim neger bizergat mikofabika sab mein sheene mein are nahi hai nahi sab mein sheene mein are nahi hai nahi sab mein sheene mein uh bas samjhna sheene garun gadai did i did him in banchi banchi mahkama tu yalla mal salas enesu ma arfu elim mal malas enesu atreshu yen ya tadana no wadiin daima tu andana na wata wan ani kalumra wata kamamou yikanya zari gubus waga biassaro abajishiniku nagar tabalash yewadajitanat keserma kwa mume mtema debun tebalu twatna mata yebite
1: Meketars heter Lotha, og jeg har fortsatt til gode å lære meg navnet på rapperen fullstendig, men det er Lich Mikael, ja. yes, der satt Det er Anders Burkland som har med seg den hit til drivkraft på P2, som også har stor kjærlighet for Etiopia, kaller det ditt andre hjemland.
0: Ja, det ja. vil
1: jeg si. Og du har to barn som er ja. adotert herfra. Ja. De er voksne nå, du ja. ble bestemor for ganske kort ja. tid siden. Ja.
0: ja, det er riktig, jeg er bestemor rett før julen. Mm. Så lille Benjamin, som, som vi ikke har vært så mye sammen på grunn av pandemien da, så vi holder alle litt på avstand. Jeg vil ikke at den, det barnet skal bli en slags vektor for infeksjon mellom alle, som har lyst til å hilse på ham. Mm -hmm. Men nå, nå begynner jo ting å se litt lysere så nå regner jeg med at vi kommer til å treffa den oftere. Jeg har
1: det å bli besteforeldre er det største av
0: <laughs> Ja, det er, det er stas, absolutt. Og, og vi har jo ikke hatt små barn på den størrelsen heller. Vi har fått barna litt, i litt større størrelse. Så bare det å se et lite barn utvikle seg, det var
1: men alltså du, du, du skulle adoptere fra Etiopia. Ja, du ja. lärte dig amharisk. Eh ja. du vi ska komma tillbaka till detta på. skulle din man fixade dig. Du lärte dig att laga kaker och ja. sånt och tänker du spise. Eh, har du förberett dig på något speciellt måte for att bli bestemor?
0: Nej. Nei, det har jeg ikke. Der har jeg tänkt att jeg ska flyte på, flyte på min, mitt naturlige talent. <laughs> Nei, men jeg, jeg, jeg har alltid, synes jeg har hatt et godt tak på barn, og alltid liksom forholdt meg til dem som personer, og snakket med dem, lekt med dem altså fra jeg var selv barn. Så, så jeg har ikke tenkt at jeg trenger å trene noe ekstra på det. Det er vel heller at jeg må passe på at jeg ikke blander meg for mye opp i vad disse ungdommene, foreldrene til dette barnebarnet gjør altså, jeg har tänkt at jeg skal passe avstand og være til hjelp som en støtte når de trenger det det er min ambisjon men kunne man gått vitenskapelig tilverks med det, og skrevet en bok i, i forkant? Ja, det er jo noe som heter bestemoreffekten da, så det skriver jeg faktisk litt om i håndboken også, at hvor lenge skal en kvinne egentlig leve? Hun skal leve så lenge at hun får overført gredene sine til neste generasjon, altså få barn selv. Og barna er jo helt ubehjelpelige i starten, så de trenger jo bli passet på i, til de selv kan få barn. Uh, og, og, og så må jo de få barn sørge for at har en roll i å spille i å, å, å lære egne barn å ta vare på, på på sånne hjelpeløse barn og det er nok en av grunnene til det er en teori om at en av grunnene til at vi lever så lenge er at vi skal eh, også kunne hjelpe våre barnebarn, altså hjelpe vår barn slik at de kan ta vare på sine barn da har vi liksom oppfylt eh, vår misjon her mm -hmm. så da har jeg jo 20 år igjen da ja. <laughs> kanskje Men hvordan, hvordan var du som barn? Hvordan jeg var som barn? Eh, jeg var nok et litt påfallende barn tror jeg Ah uh, ja, sån Fremmelig, ett främmelig barn. Vad sa Nej, var ju skoleflink för jag började på skolen liksom, så kreativ, plockade upp Informasjon lagade ting, tvinga ting. Ehm uh, ehm uh, ja, uh, ehm mm. fick i barnhagen, så jag fick ju mycket därifrån som jag alltid tog med mig.
1: Når, når skjønte du, når så du for deg at legeyrke og... Ja, det slags, var jo i
0: barnehagen da. Det var I barnehagen. Så da jeg, var, jeg, gikk, jeg gikk i husmødrenes barnehage, og det var det ikke så mange som gjorde da jeg var på den alderen, 1960-tallet og husmødrenes barnehage hade väldigt god pedagogik. De hadde danske barnhagepedagoger og de drev med karneval og slå katten av tønnen, en skikk som er dansk, men ikke kjent i Norge. Så vår barnehage, hver eh, februar, hade vi karneval, vi måtte kle oss ut, og så slo vi katten av tønnen, eh, og den som fick katten til å ut av tønnen ble kattekonge eller kattedronning. Og da jeg var fire, så var jeg utklart som lege, og det var ikke noe gøy, fordi alle barna kom til mig, og skulle ha behandling, og jeg var ikke så veldig interessert i det. Jeg ville heller bli kattedronning. Så på den siste karnevalen i barnehagen, da var jeg utklad som prinsesse. Jeg tror ikke jeg ble kattedronning.
1: Nei. Det var ikke en ekte katt inn i en.
0: Nej, det var en papirkatt, så det hørte også med i tradisjonen at vi skulle lage fast lavensris, og disse fast lavensrisene skulle pyntes med silkepapir dusker og forskjellige former for katter som skulle henges på detta. og hver gang det var fast lavens, så kom vi da hjem med disse fast lavensrisene og satte de selvfølgelig på kjøkkenbordet eller noe sånt men vi hadde fått streng beskjed av øh, tanten i barnehagen om at de skulle brukes, de skulle ikke bare ses på, så de skulle brukes til å rise foreldrene på rumpen på fast lavens søndag morgenen og mine foreldre var väldigt lite innstilt på det for da ble jo pynten ødelagt de syntes det var så fint, så de ville ikke at det skulle bli ødelagt og at vi riste dem på rumpa
1: Jeg bare spør, for jeg vet at du vet så mye om mangt, altså er det det for slavensrids
0: egentlig ment for? Jeg tror, jeg tror nok tradisjonen her handler om at man ska piske sig selv, det er jo starten på fasten så man skal liksom, det er vel noe med synder og sånn som skal zones, og så skal man fast og ikke spise det påsken kommer da. Ja.
1: Som en forberedelse til leger girke så så, så du
0: så hejka du rundt? ja runt ja jag har inte runt det uh, att uh, jag var jeg var jeg var en speciell person jag var liksom sånn nerd och så tänkte jag att jag måste um, bli lite mer rund i kanten så visst jag då tränte på att snacka med personer eh uh, som jag inte kände så kunde jag kanske bli flinkare till att bli legs så jeg, og jeg jo fram, så jag skulle jag ju fram på en billig måte så då började jag hejka alene og dette på detta 80 på 80-talet och då var det ju lite tvilsomt haike, men ikke så tvilsomt. Så da så hadde jeg lært samtaleteknikk på studiet og leger samtaler med pasientene sine ved å ta siste meningsbærenord og sende tilbake som et spørsmål. Og jeg haiket rundt i Norge, brukte den tekniken og fortalte nesten aldri noe om meg selv, men fick all mulig informasjon halt ut av disse personene jeg kjørte bil med. Det, det, var, det var veldig morsomt, rett og slett Så altså det var på en måte en slags trening Av de sosiale antenner eller? Ja, delvis sosiale antenner Men også delvis kommunikasjonsferdigheter mm. Så ja Så jeg reiste harket til Tynset Jeg harket også mellom Kristian Sand Og Kristian Sund Og ja Det er kanske kanskje derfor jeg ble gift Tror jeg vi kan se. Si. Så 22 år gammel så harket jeg for eksempel Kristian Sand til Kristian Det tog 2 to dager jeg husker ikke hvor mange sjåfører jeg hadde, men jeg måtte gi meg i Sondal, for da var det blitt kvelden, så det siste ektepar jeg harket med, de kjørte meg bort til Ungdannsaberg og parkerte meg der, sa her må du sove til i morgen, <laughs> og så harket jeg videre til Kristiansund, hvor jeg hadde familie. Og så skrev jeg et brev til min venninne som, um, jeg hade sagt farvel til Kristiansand, og, og hun svarte begeistret Brevet var på åtte sider Og jeg fortalte om alle de jeg hadde snakket med allt alt jeg hadde opplevd Hun svarte begeistret tilbake også i brevet At dette var helt fantastisk brev Tusen takk Anne Og dette skal du få tilbake når du er blitt 50 år Dette skal jeg spare på Og da tenkte jeg Dette går ikke an Jeg, kan, jeg, må, jo, jeg må jo lese det brevet igen Mye før jeg blir 50 Så, så siden da tog jag kopi av allt jag skrev alle brev jag skrev etter det ble kopiert sånn at jeg aldrig skulle komme i en lignende situation at jeg hade sendt frem mig deler av dagboken min og ikke fikk den tilbake før jeg 50.
1: Du har ett og annet arkiv hjemme, eller?
0: Jeg har noen arkiv på loft, ja. Hvor, hvor mye snakker vi? Det er jo to-tre kasser, da. jeg vet ikke, det er 2 to-tre sider i hvert fall, jeg vet ikke. Hva er alt en
1: brev og mediehenvendelser arkiverer du?
0: Mediehenvendelsene er jeg ikke like flink til å spare på. Ja, det var Excel-arka. Nei! Det är nog lite tillfälligt men akurat detta med kopiera brev det blev ett viktigt där jag träffade mannen min därför han skulle till Zambia i 2 år så då hade ju jag tekniken klar i hvordan man skulle kommunicera på tvers av kontinenter uten telefon och uten sms och vad den är vi har nå. Mm. Så då tog vi blockoff via alla brev numrerade alla brev och fick en kommunikation gående med att så läsa tackbrev 22 som kom i dag <laughs> och så vidare och så svar på det brevet man då Uh, hadde, altså da, når jeg da fikk det brevet så kunne jeg da lese brevet på 2020 og så ja. leste jeg svaret også, og så holdt vi det i Ja, for du
1: sa at den distansen Kristian Sund-Kristiansand gjorde
0: det, øvde, det forberedte meg på at jeg kunde kommunisere per brev uh, på en meningsfull ja. måte fra uh, Norge til Zambia ja. noen år senere,
1: ja skjønner. Du er jo i dag både forsker og professor, ja. endte ikke opp som allmennpraktiker
0: eller sykehuslege. Nei, det er ikke det. Var det en vei som litt tydelig pekte sig ut for deg? At det skulle bli forsker? Ja, ja jeg tror egentlig det altså fordi at medisinstudiet, jeg, jo, jeg underviser jo medisinstudenter nå, jeg er jo en del av, av det, det studieprogrammet, men det er jo veldig skolepreget da. Det er veldig mye de skal lære, veldig mye som skal faktisk in i, i hjernekassen og ikke så veldig mye sånn, å stille spørsmål til ting. Selv om, øh, om studiet nå har fått noen elementer av det at de skal skrive oppgaver og så videre, så ne, fortsatt skole. Da jeg var student så var det enda mer av det, sånn at man kunne velge å erstatte en examen med å skrive en oppgave, og det gjorde jeg. Så jeg tok ikke examen i neurologi, men jeg skrev i en oppgave innenfor neurologi, og det var øh, immunforskning immunforsvaret hos multipilskeriosepasienter. Og det har jo da blitt definerende for hva jeg har gjort resten av min karriere, å jobbe med immunologi og delvis også multipilskeriose. Mm. Du har
1: jo en uh, immunforsvarsblogg. Det har jeg. Ja, du har også en kakeblogg.
0: Ja. Uh, er, er det noe sammenheng? Det er det for så vidt, fordi at jeg, jeg som du sa innlendingsvis, så fikk man min soliaki, og da hadde jeg bruk for oppskrifter på kaker uten vetemel, og jeg var også en venn som ikke spiser egg, så da fikk jeg også behov for kaker uten hverken egg eller vetemel, og dette var jo, fanns ikke sånne oppskrifter for 12-13 år siden, så jeg tänkte at denne, dette er en bok jeg vil skrive så tok det ganske lang tid før det ble noe av, fordi det var sånn rent praktisk, hvordan skal jeg gjøre det? Så det var først når jeg ta bilder av kakene selv, at det ble et projekt. Så, og jeg har utviklet en god del oppskrifter, forsket meg fram til måter å gjøre dette på. Tar du bort egg i en kake, da forsvinner mye av luften, og hva gjør du da, liksom? Så den boken kom i eh, 2011, og sammen med den kom kakebloggen. Eh, og så skrev jeg «Jemt og trutt på kakebloggen», og neste året, altså i 2012, så hadde jeg en ledig stilling, og hadde tenkt å ansette en eh, mann fra India, og han googlet meg, og da han, eh, han takket ja til jobben, men da han kom, så sa han at han hadde blitt i tvil om han skulle takke ja, fordi det, han fant bare kaker. Eh, så han liksom, skulle reise til Norge og ta en doktorgrad hos en person som bare drev med kaker. Så da begynte jeg å skrive en blogg også om immunforsvaret, for at det skulle gå an å google meg og finne immunforsvaret også. Og så har det ene tatt det andre da. Så forlaget fikk jo også snusen i det og tipset meg om at jeg kunne få støtte til å skrive en bok om naturvitenskapelig, populærvitenskapelig bok. Så det ble jo da den boken om immunforsvaret som kom i 2017. Du har også skrevet en bok om loppmarkeddrift Ja, bok har jeg vel ja, Det er ikke helt riktig å si har skrevet en bok om loppmarked Jeg har skrevet et kapitel i en bok som kom om klimadugnad, der står det litt om loppmarked, men jeg har drevet loppmarked og skrevet mange notater og oppskrifter på hvordan det skal gjøres Så hvis noen vil ha de, så kan de sende meg en e-mail så kan jeg sende dem noen dokumenter
1: Ja, hva er det å skrive om? Er det ikke bare å samle inn lopper og selge
0: dem i en skolegård? Nei, det er ikke så lett Fordi, fordi barna mine gikk i korps fordi jeg tänkte at her må vi stimulere alle deres talenter og musik kan være et dem men korpset hade dårlig økonomi og jeg endte opp som leder av det korpset da det hadde 20 000 kroner igjen på konto så det var helt åpenbart at noe måtte gjøres og jeg visste jo fra før at korps og loppemarked det er liksom to sider av samme sak men jeg hade ikke noe lyst til å på det fordi det er mye arbeid for foreldrene men vi måtte, og så satte jeg meg ned og prøvde hvordan skal vi skal det, så jeg snakket med forskjellige som drev med loppemarked og studerte rett og slett loppemarkedsteori. <laughs> og bare, er det noe som fantes fra før? Neida, nei? det er bare jeg som kaller det loppemarkedsteori. Ja. Men, men folk hadde jo ideer om hva som virket og ikke virket, og forklarte meg at du må gjøre sånn og du må gjøre sånn. For eksempel, veldig viktig, alle varer må henges opp hvis ikke skal de ryddes bort nei, pasienter. patienter. <gå> pasienter. Kunder skal ikke grave i usorterte lopper, för da kaster de bort tiden sin. Og jeg fant da, fikk kontakt med et loppmarked på Norskland, som hade ett system hvor det startet insamling av lopper på fredag, solgte dem på lørdag og søndag, og ryddet bort ferdig på tre dager. Og den modellen brukte vi også da, når jag lærte den. Og det, ja... Det, og ut, rundt dette kan man da lage en hel teori Hvordan man effektivt kan bruke tiden til foreldrene Slik at man får mest mulig penger Ut av vær foreldre-time uh, Og spesielt dette med Å tenke på at kundene kommer inn på loppmarkedet Og gir, de gir deg cirka en time Kanskje mindre, og på den tiden må de innom Så mange steder og legge igjen så mye penger Som overhodet mulig Og da skal det ikke stå og rote i loppene Det er det vi som skal gjøre på forhånd Og sette det fram det som er salgbart Og så får man liksom, omsetningen i gang Og ja det har vært veldig kutt loppemarkedet på Lilleborg skole, som jeg da reetablerte. Pandemien har jo gjort et lite problem for oss da, så det er for dem. Så, men før pandemin kom, så var det loppemarkedet da så veldrevet at det hadde en omsetning hver gang på cirka 400 000 kroner. Hei eh, ja, sånn. Fra, ja, første gang vi prøvde, så var det 100 000. Så... Mm.
1: Viktig å avslutte et loppmarked med fest har jeg sett at du det, har ment.
0: Ja, det er også helt nødvendig, fordi du må lage lojalitet foreldrene må skjønne at dette er gøy, det må være et sted foreldrene faktisk får tilfredsstilt sosiale behov, og kanske knytte kontakter og da kan du ikke bare jobbe og jobbe, jobbe, jobbe og så gå hjem og, 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 og sitte i sofaen du må jobbe, jobbe og så går du på, på restaurant og spiser pizza og tar en øl og prater om hva vi har opplevd denne, denne helgen, og hvordan gikk det med den avdelingen og så videre, du, og så må du ha tallene, omsetningstallene for hver avdeling må presenteres med pizzaen, slik at man får en eierskap til det man har gjort, så de som hører med til kjøkkenavdelingen skal da kunne juble over at ja, 2000 kroner mer nå enn i fjor, og så videre. Uh, og, så det, det lærte jeg også fra Norsland da, helt, helt nødvendig å ha med den sista avslutningen for, for å få folk til ha lyst til å komme tilbake.
1: Men forutsatt at man går veldig plus. Nei,
0: det er nok det er ikke så viktig. Det viktigste er samholdet, å bygge opp et samhold som gjør at folk har lyst å delta og at man gjør det eh, ikke bare for de barna her der og sånn, men fordi man får noe igjen for det selv.
1: Ja. Eh, Apropå litt, hva skal jeg si, alternative interessefelt. Eh, hva er
0: Storfot foreningen? <laughs> ja, det er en forening som jeg faktisk er leder for nå. Ehm Um, um, men det har följt mig siden jeg var uh, helt i starten av 20-årene fordi jeg har uh, store føtter uh, og det har jeg hatt siden jeg var tenåring og det har vært et problem.
1: Hvilken størrelse har du? Uh,
0: da jeg var tenåring var det 42 og en halv nå er 43 og en halv for føttene vokser med livet. Eh uh, og, og, og da jeg var tenåring så var det veldig leit for jeg fikk ikke tak i damesko som jeg fikk ikke sko som passet til antrekket. Så da var det någon kvinner som var litt eldre enn meg som fant ut, som fant sammen og fant ut at de ville lage en forening for dette, og jeg meldte meg igjen som en av de yngste deltakerne, og, og denne foreningen var veldig flink og aktiv til å både rekruttere folk med dette problem men også eh, eh, å snakke med myndigheter og skoforhandler og, og altså, skape oppmerksomhet omkring det faktum at en del av oss faller utenfor rammene for, for så enkle ting som sko. Eh, eh, foreningen eksisterer fortsatt men, eh, men det er ikke så mye aktivitet eh, Som eh, hadde vært eh, ønskelig eh, Så hvis noen hører dette Og har lyst til å være med Og trekke opp aktiviteten igjen i foreningen Så er de hjertelig velkommen også ja, Hva er en stor fot? En stor fot er kvinner som har skostørelse fra 42 og oppover, og for menn fra 46 og oppover. Så ja. det er medlemmer, både menn og kvinner. Da kan jeg bli med? Det kan du kanskje, ja. Akkurat ja. 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 <laughs> på det da. Men har det blitt bedre? Det har blitt veldig mye bedre enn det var da jeg var tenåring, fordi... Um, jeg vil si vi har fått veldig mye dravariert fra menn som ønsker å kle seg i kvinneklær, altså markedet for store sko har blitt mye, mye bedre enn da jeg var barn eller ung, uh, slik at det er ikke så vanskelig for mig nå å få tak i sko som er passet, det finns en forretning i Oslo som stort sett har det jeg trenger, og så kjøper jeg sko alltid når jeg er ute og reiser, så oppsøker jeg store skobutikken i Paris og London og sånn, så kjøper jeg et par da og så kaster jeg aldri sko, sånn jeg <laughs> reparerer de i <laughs> Du hører drivkraft i NRK P2.
1: Det gjør du, og her er det Anders Birkland som er dagens gjest. Loppmarkedteoretiker, forsker, storfotentusiast og ikke minst immunolog. Og, ikke, du har en stor formidlingsglede.
0: Ja, det ville se si, så altså, siden jeg ble invitert hit for å snakke om dette så liksom hvor kommer denne formidlingsentusiasmen fra eller gleden og den, den må komme fra barnehagen altså vi begynte jo å snakke om det sant, med fast lavensris og alt det barnehagen ga meg og søsteren min av input. Og vi fikk voldsomt mye respons når vi kom hjem med alle disse tingene vi laget i barnehagen. Så foreldrene våre var veldig mottakelige og syntes det var gøy. Og underveis i skoletiden også, så fikk jeg mye positivt tilbakemelding. Særlig fra faren min på ting jeg skrev og gjorde. Og, og han foreslo så at, ja, særoppgave, du må gjøre det litt ordentlig. Ta den oppgaven der. Gjør det ordentlig og sett deg ordentlig inn i sakene. Ja. Uh, Sånn at jeg har liksom, jeg vet ikke, fått dyrket den, det gene som er å finne ut av ting og fortelle om det på. Og det, det kan jo være vad som helst jeg finner ut av. Jeg får lyst til å om det når jeg vet noe mer enn, altså jeg har satt mig in i språk, eller satt mig in i afrikansk litteratur, eller adoptjonsteori, eller hva som helst. Jeg vil fortelle om det. Mm.
1: Jeg vet ikke om det er mulig å svare på, men er det mulig å liksom
0: ta oss inn i hodet ditt og beskrive den, den
1: kraften der? <laughs>
0: Det er vel en sånn blanding av nysgjerrighet, ikke sant? Jeg er nysgjerrig på å finne ut av, eh, hvis jeg blir satt ut, satt, utsatt for en, en, en problem eller en utfordring, så vil jeg løse det og gå in i det litt grunnigere enn de fleste andre. Så når jeg adopterte, så leste jeg mye adoptionslitteratur, og så ble jeg frivillig journalist i Adopsjonsforums medlemsblad i mange år, og skrev om adopsjonsrelaterte ting, intervjuet folk og så videre. Jeg hadde rett og slett lyst til å dele min med andre, for jeg så det meningsfullt. Jeg var helt sikker på at andre hadde glede av det, og jeg syntes det var morsomt. Så det er vel en sånn ja, genuin interesse og nysgjerrighet koblet med formidlingstrang, og eh, hvis du tenker på hva slags jobb jeg har nå, jeg er forsker og underviser, det er jo det vi driver med, forskere. Vi er nysgjerrige, vi graver oss ned, finner ut nye ting og formidler det til andre. Det er essensen av vad universitetet gjør. Så, sånn sett, så har jeg kommet på min rette hylle, rett og slett. Ja. Ja,
1: det det som er drivkraften din, det å dele kunnskapen din?
0: Jeg vil si det. det er, ja. altså, jeg synes det er uh, morsomt. Jeg synes det er morsomt å lære ny ting. Jeg synes det er morsomt å formidle det. Jeg vil gjerne at andre ska ta del i min verden og hva jeg er opptatt av. Nå, noen synes jo det kan bli lite grann mye da. For exempel man min synes at det er lite grann flaut når jeg uh, sitter i et selskap og holder ordet på det jeg er opptatt av, uten å være helt sensitiv for at andre kanske synes det begynner å bli litt mye. <laughs>
1: Ja, gir han deg noe hint da. Har du noen sånn hemmelig tegn?
0: Nei, jeg pleier å fortelle meg det etterpå.
1: <laughs> Så han holder ut? Ja. ja. Men nå har jo Universitetet i Oslo gitt deg formidlingsprisen for, ja. for du har formidlet vanskelig kunskap ja. på uh, under pandemien. Har du, hva er metoden din? Metoden?
0: Metoden? Um, altså, jeg, 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 jeg metaforer, eksempler, uh, og jeg må jo innrømme at det har en ganske klar strategi fra min side, og skulle gå inn i dette og formidle eh, fagstoffet mitt til allmennheten. Og, og kakebokprosjektet var for meg ett sånt prosjekt. Det var en start. Jeg visste at det var en start. Jeg ønsket å formidle til folk flest hvordan en forsker jobber. Her har vi et problem. Det er noe med kakene. Hvordan skal man lage dem uten vetemell og egg? og så begynne å vad hva er en kake gjør, hvordan er den bygget opp, hvordan skal den være for at den skal være vellykket, hvilke deler, hvilke kjemikalier, hvilke ingredienser er det i den kaken som gjør at den blir sånn, og hvordan kan vi erstatte det med en eller annen, uh, annen ingrediens. Detta har jag analysert, forklart og gjennomført, og det er sånn forskere jobber, uh, selv om det er et kakeproblem. Og, og, og sånn jobber vi også med immunologiske problemer. Hva er det som er problemet här? hvordan kan vi løse det? Uh, og så fortelle om det etterpå. Så, uh, så når jeg formidler, da, så uh, er jeg opptatt av å prøve å finne noe som ligner på noe annet som folk vet hva er. så sånn at uh, bloggen min er ganske mye preget av at jeg har en introduksjon, overskriften virker litt sånn kryptisk, introduksjonen er en eller annen sånn har jeg tänkt og det ligner dessuten veldig på hvordan det er i min forsvaret, <laughs> og så forklarer jeg det, og så tilbake til metaforen jeg startet med. For eksempel uh, filmen uh, Django, som handlar om en bounty, bounty som ska finne en eh skytne ett et, två stycker som har eh, slavveddrivare och då trenger han en slave som känner dem igen. Och sån är det immunförsvaret fungerar också. Det finns celler som ska döpa, men de trenger alltså någon som kan känna igen de cellerna som ska döpa. Eh og det är ett antistoff som fester sig på de cellerna där snack om. Så då kan man liksom försöka förklara eh, immunförsvaret med hjälp av en film som är aktuell akkurat där och då.
1: Gjør du det på den måten i undervisningen din da? Ja,
0: til dels gjør jeg det, men det er ikke alltid jeg kommer med nye metaforer, jeg tror studentene til dels får de samme gamle historiene, så når de treffes, og oh, jeg hadde studert så viser det seg at jeg sagt samme ting i mange år. <laughs> det
1: går apropos rykter om at du er en veldig, veldig flink foreleser, mm, ja. eh, men du så også
0: ryktet som noen kaller deg dragen. Ja, Jag syns det er helt grejt att vara drage. Jag syns studenter må ruskas lite uppe och de studenter jag möter helt i starten av studien, det är studenter som har varit extremt flinke. De har kommit in på studiet, de har lärt sig läroböckerna närmast utantill. Och jag är nödt att fortäl dem att hvis ikke de nå lägger om stilen och øh, lär sig studietechnikk och accepterar att det inte kan allt, eh øh, kommer de inte ut igen. De kommer inte att klara studien hvis de, ikke de kan øh, lägga om stilen. Och de bör lägga om stilen också for patienterna sin del, för de ska möta patienter som kommer med alla möjliga problemer. Du kan inte slå upp i en bok för att lösa problemet. Du måste höra på patienten då, så måste du ta det utgångspunkt i det och och ut av vad kan detta vara för nå. Og det er nå annet enn skaffe seg sexere for å komme inn på medisinstudiet. Så jeg synes det er helt i orden at studentene blir litt skremte av meg. Og det jeg også gjør, som gjør at jeg får, kan, kan ha den råden som drager, jeg ber dem om å beskrive ting i et mikroskop før de har noen ord for det, før de har lært noe om det. Det eneste er at altså, der er bildet, kan du fortelle hva du ser. Og de tør ikke engang å snakke høyt hvis de ikke er sikre på at det de sier er riktig. Och då tänker jag att sånärker livet och patienterna de möter är ikke 100%. Det vill alltid vara en osäkerhet, det vill alltid vara en rest igen som de ikke kan helt förklara och det må de tåla och stå i och då kan de lik gärna börja med mig på dag 1 i studien som och uppdagen när de är färdigutbildat.
1: Men 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 er du brysk också för du hörs ju bara ja, sträng sträng och flink.
0: Øh, Nej, det är inte säkert att jag smiler när jag gör det där så <laughs> Jag säger att det är en speciellt poäng att de ska sköna att jag egentlig er en hygglig person. Så det är en sån meme på Instagram fra pandemin, hvor det är bilder av en ful med kniv i nebben. Det er Anne Sprickland på histologisallen alltså där var det tfft mig som lärare. Och så vid sidan är det en liten vit duva Anne Sprickland i media. <laughs> Men har du skrämt har du skrämt bort någon så detta? Ja, det kan nog vara att jag har. Men ja, ja. Altså, jeg tenker at det må de tåle, altså. for verden er full av frustrasjoner, de kommer til å møte så mange vanskelige ting, de kommer til å ha mange ting de skal slite med, så hvis de ikke kan tåle meg i noen undervisningstimer, ja, da har de kanskje valt feil studium. Så jeg tenker at det er greit ja, at de treffer litt motstand i starten, så de kan revurdere valgene sine hvis det er nødvendig. Ja, du fungerer som en slags dørslag for ja, ja. det, det virkelige livet. Ja, og jeg er også med å forvalte det faget som heter anatomi. Vi har nettopp hatt examen i forrige uke, hvor studentene i tre kvarter må forsvare kunnskapene sine overfor meg og en sensor. Og de er jo redde for dette på forhånd, men de klarer seg jo nesten alle sammen veldig bra, og de opplever det også som en god erfaring. Og jeg tenker at hvis de ikke kan stå i det og forsvare kunnskapene sine mens noen hører på i tre kvarter, så kan det bli veldig farlige leger. Mm -hmm. så, så vi er liksom en dørstokk de må forbi oss for å komme videre.
1: Mm. A propos farlig, eh skal tillate oss på tampen å se litt fremover eh, mm kunde kunde pandemin varit eller låt säga så då säger jag faktiskt bakover. Ut, u, på
0: novis. Eh uh, ja så altså, undgått det kunde ju det kunde inte se ut som att i Kina så kunde de ha varit lite raskare på labben med att skönna vad det var og så avgrense områdena där smitten spredde sig. Uh, men når den først spredde sig därifrån så vad kunde vi gjort? Vi kunne också varit raskare på labben och skönna att det kom folk med flyg fra Italien og Österrike som var smittet och att de borde ha blivit stansat mer sånt skulle ha hindrat smitten. Vi kunde kanske ha hindrat också importsmitta. Ja, men men detta är stิง som sker alltså det har varit en säkert ganska många epidemier som kunde blivit en pandemi men som stanset fordi man klarat att avgränsa det. Så ja. Ja. Men, men det som jag är glad för är ju att denna pandemin trots allt har varit så ofarlig. Det har jo ikke vært så mange som det. Dette er ikke koppene, det er ikke 20 prosent vi snakker om. Hadde, hadde det kommet en, en, en virus som virkelig ga høy dødelighet, og samtidig hatt denne fasen hvor du ikke merker noen ting, hvor du går og spreder, hvordan skulle det gått? Da måtte vi ha sittet hjemme, da måtte vi ha hatt en lockdown hvor ingen fikk lov til gå ut av huset sitt i mange uker, slik vi var sikre på at viruset ble borte. Altså, jeg vet ikke. Det, det hade vært skremmende. Og det kan jo komme. Mm.
1: Veldig kjapt, hva er det viktigste vi har lært det siste året?
0: Jeg vil si at det viktigste vi har lært det siste året er at vi har et immunforsvar som vi må ha respekt för og som beskytter oss slik att vi kan leve tett sammen med andre når, når vi er immune mot hva, hva side man har.
1: Anders Burkland, tusen takk for praten. Ja.
0: Produsent og rivgjern for
1: denne sendingen, det har varit Siv Vammer. Jeg har varit Ruben Grahn. Vi hørs. NRK Radio.
0: Det kan ikke være noe annet enn en modne.
1: historien.
0: Terror-dagen 22. juli 2011 kostar 77 liv och berör en hel världen inte till obegripligt. Uppdaterat. Vad men en podcast som plockar ut de viktigaste nyheterna för dig och som snabbar om dem på ett sånt sätt du inte klarar att läva och höra på.
1: Fantastiskt.
0: En snarväg till lycklig peiling
1: eller lördagsrådet.
0: Hör på lördagsrådet varje morgon och bli så glad när jag hörde live lesoft problemen mitt. Hör flera podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.
1: NRK Radio vi høyre sammen.